0: Tämän illan raamattotunnin aihe löytyy täältä Matteuksen evankelimin 19. luvusta ja jakeesta 27. Eli otsikko voisi olla vaikka Matteus 19 ja jae 27. Ja luetaan tästä jae ja siitä seuraava jae kanssa. 19, Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olimme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkaudensa valtaistuimella. Saatte tekin, jotka olette minua seuranneet istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin kahdestoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljestä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista, minun nimeni tähden on saava monin verroin takaisin ja perivä sen elämän. Eli heräsi kysymys opetuslapsille, että mitä he saavat siitä, kun he jättivät sen kaiken maallisen toimeen tuloja ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja näin Jeesus tätäkin vähän raotti heille, ja se palkkaan oli heitäkin kohtaan suuri, se Jumalan suunnittelema palkka. Saavat istua siellä 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokaiselle, joka seuraa Jumala Jeesusta, niin hänen palkkaansa on oleva suuri, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittajakin sanoi, että älkää heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Ja miten tässä määräytyy tämä palkka, niin se on varmasti juuri sen sen perusteella, miten me elämässämme mihin harvoin harvoin me laitamme tämän taivaallisen kutsun ja taivaallisen kutsujaan. Olemmeko valmiita, ei ainoastaan uskomaan häneen, vaan myös kärsimään hänen tähtensä, Niin kuin myöskin Paaveli sanoi, että ja jos me kärsimme hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan yhdessä hallita. Ja sen takia me tarvitsemme olla tänä aikana varmasti, kun me tämä kärsimys on hyvin vieras, vieras näin tämmöisille hyvinvointiyhteiskunnan ihmisille, niin tarvitsemme sitä silmän nähdäksemme asiat oikeassa valossa. Ja tätä varmasti täällä myöskin Paavali rukoili, ja varmasti se on hyvä rukous meillekin tänäkin iltana tästä Efesolaiskirjeen ensimmäistä luvusta. Ensimmäinen luku Efesolaiskirjettä jäkeistä 15. Ensimmäinen luku jäi 15. Siinähän Paavali kirjoittaa näin. Anteeksi. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtene, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Tämä on varmasti semmoinen otollinen rukous, että meilläkin ei tämä taivaallinen, näkö, taivaallinen näkökyky Jumalalta saatu näkökyky ei himmenisi, vaan todella voisi kirkastua, että katsemme olisi suunnattu sinne oikeaan suuntaan ylöspäin ja myöskin Herra Jeesuksen äänen kuulemisella ja myöskin hänen seuraamiselle ja hänen tahtonsa, taivaallisen isän tahdon, toteuttamiseen. Amen. nostaa tässä pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Tässä on pari päällimmäistä Pienen Jennin vaikean sairauden puolesta Jeesus pelasta vanhemmat. Ja myös tämmöinen rukouspyyntö perheelle eheytymistä ja vapautumista hiteistä ja kahleista masennuksesta. Voittoa henkivalloista ja siunasta elämään ja varjelusta lapsille johdatusta kaikkeen ja varjelusta. Terveyttä koko perheelle, sinikalle lohtua apua saattohoidossa syöpään pelastuminen myös. Ja omat pyydät voidaan myös viedä herralle kättenkohttamisen kautta tiettäväksi. Kiitos herra Jeesus, tässä tänä iltana sinun edessä ja kiitämme on ihan kaikista sanasta, että siellä missä sinun sanasikin julistetaan sinun nimessä herra, ja sinut tosi mukaan, niin sinä olet siellä heidän kanssaan, meidänkin kanssa tänä päivänä herra. Ja tahdot kiinnittää tämän sanasia ja avata sydämemme ja silmämme korvan kuulemaan ja näkemään, Herra, nämä taivaalliset aarteet ja sinun seuraamisen, Herra, suuruus ja palkka myöskin se, että tekisimme sen kaikesta rakkaudesta sinua kohtaan. Kiitos, Jeesus. Siunat tämä kokous se vetotka jotka tulevat sanasi julitamaan ja hoitelehertkin kyllä hengellä ja avaa meidän korvamme sydämme kuulemaan sanasi. Muista tämä pieni Jenni ja myöskin hänen vanhempiensa puolesta, Herra, paranna ja pelasta siellä. Ja muista tämä toinenkin rukouspyyntö tälle Sinikan puolesta ja Energia pelastusta ja lohdutusta ja koko perheelle armahdusta, herra Jeesus. Ja siunaa näin jokaista. Meidänkin sydämellä ovat rukospyynnöt näinä vaikeina aikoina, herra. Ja tuomme herra esivaltamme asiat ja Ukrainan tilanteen ja Venäjän tilanteen ja kaikki viisemän, lähemässä herra sedeksa kanssa, niin luutnalla käyvässä sinun Saamme ruvata sinua, herra, hyvä siitä, herra. Saata rauha vielä. Ja ennen kaikkea me uskovat käyttäisimme sinun. Etuoikeuttamaan rauhan aikaa, Herra, antamaan rauhan aikaa meidän evankeliumin parhaaksi ja hyväksi. Kiitos, Jeesus. Siunan meitä jokaisella täällä, tyhässä nimessäsi. Aamen. Joo, olkaa hyvä ja istukaa. Kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan, eli huomenna ilta ja perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja... Suunnataan jälleen kokous. En tiedä onko ehtoinen vai ei, mutta kello 18 varmaan selviää peri- perjantaina. Ja nyt voitaisiin laulaa lauluja samalla myös. Kannetaan, samalla myös kannetaan vapaaehtoinen uhrilla ja Jumalan työn hyväksi. Laitetaan tämmöinen alu 228 228. kolkatalle saavuin synteinen. Jumala Siunatkoo jokaisen uudin antaa. Tulee velme Lauri Lankinen puhumaan Jumala siunatko. Rauhaa kaikille.
1: Ja kuten tässä aihe, aihekin kuuluu, niin se oli tämä Matteus, Matteus 19 ja 27. Ja tässä veli lukikin, lukikin tämän sanankohdan. Ja mitä me siitä saamme, niin Jeesus vei nämä... Ai, Jeesus Asiat tässä, missä hän mainitsee, niin vei näihin iankaikkisiin asioihin ja näihin ikuisiin asioihin ja taivaallisiin. Eli Jeesus johti vastauksensa näihin todella hengellisiin, todella iankaikkisiin. Ja varmasti on juuri näin, että se mitä saa, niin katse on siellä taivaallisissa ja se mitä Saani on tietenkin iian kaikki elämä Jeesuksessa. Ja, mutta siinä saa myös sen todellisen hänen tuntemisensa tässä ajassa ja sana myös lupaa, että saamme Jeesuksessa kaiken mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme. Eli Jumala antaa meille kaikki tässä ajallisessakin elämässä, mitkä hän näkee meille hyväksi antaa. Eli hän pitää kyllä huolen näistä ajallisistakin asioista. Ei ruoki sitä meidän tai ruoki sitä ihmisen. Vanhaa luontoa, vaan sitä hengellistä ihmistä, nimenomaan tässä hengessä vaeltavaa ihmistä, niin Herra näin hengessä ohjaa, ja toki jokaista omaa lastansa Jumala ohjaa, ja tahtoo näin johtaa kaikkea siihen hänen tahtonsa. Ja sitten kun Jumala näin ohjaa ja puhuu, niin silloin hänen omansa tehtävän ottaa ne askeleet, mitä Herra osoittaa. Mutta todella Jeesus ohjasi näihin taivaallisiin, ihan kaikkisiin hengellisiin. Ja tässä puhutaan, kun Pietari tätä kysyi, niin Raamatussahan näemme tämän Pietarin sydämen asenteen. Se tulee ilmi, että Pietari ei ollut semmoinen keinottelija, vaikka hän tästä kyseli tämän kysymyksen. Pietari ei ollut, hänellä ei ollut se sydämen asenne, että kuinka voisi Jeesuksesta näin hyötyä, etsiä sitä hyötyä tähän ajalliseen elämään. Tämä ei ollut se Pietarin sydämen tila. Eli hän ei todella etsinyt Jeesuksesta hyötyä näihin ajallisiin, omiin hankkeisiinsa ja kaikkiin omiin pyrkimyksiinsä. Mutta näinkin varmasti yritetään Jeesusta tässä ajallisessa elämässä ikään kuin hyödyntää tämmöisenä välineenä kaikkeen siihen omaan elämäänsä. Mutta Jumala ei lähe henkensä kautta mihinkään tällaisen mukaan. Eli Pietari todella halusi kuitenkin seurata Jeesusta, kenen tykö me menisimme. Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyö. Eli Pietari todella halusi seurata Jeesusta, koska hänessä oli se elämä. Toki siellä Pietari joutui käymään kovia kouluja näin elämässänsä läpi, ja tätä Herran seuraamisen alttiuttakin hänetä kysyttiin, mutta kuitenkin Pietari tahtoi seurata Herraa. Mutta mitä sanoo tämä lihan evankeliumi, tämä toinen evankeliumi? Ja voidaan sanoa, että tämä lihan surusanoma, joka ei tuota mitään hyvää, tämä toinen evankeliumi, joka on naisen lihan mukainen, niin se sanoo, että mitä minä saan? Mitä se oma minä saa? Mitä minä hyödyn? Ja se sanoi, että minä, minä, minä. Se ei halua mennä sinne ristille kuolemaan, jossa sen oman minän paikka on, vaan se etsi, että mitä minä voisin hyötyä Jeesuksesta. Se ei halua kuolla ristillä Jeesuksen kanssa, vaan se etsii sitä omaansa. Eli se haluaa sitä ja kysyy itseltään, että mitä hyödyn Jeesuksesta. Eli voinko hyödyntää näin Jeesusta välikappaleena oman tahdon pyrkimyksillä. Ensimmäinen Timoteuksen kirje, kuudes luku. Täällä puhutaan siitä. Siellä, minkä asioiden äärellä siellä askarrellaan, kun on se pyrkii käyttämään näitä jumalisuutta voittona tai keinona voiton saamisen tässä jakessa. Otan tämän jakeen viisi. Alituisia kinasteluja niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Eli pitävät näitä jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja varmasti tällaista tavoittelua näin sitten todella on ja onkin. Mutta näin ei kuitenkaan se, joka haluaa sitä, että Herra saisi hyötyä. Eli se, joka ajattelee, että Herra saisi hyötyä hänen elämästänsä. Eli mitä Herra saisi minun kauttani näin vaikuttaa ja toimia. Että mitä, Herra, mitä sijaa Herra minussa saisi, ja mitä olisi ne Herran suunnitelmat ja Herran tahto näin minun elämässäni, että miten se Herran nimisi voisi tulla kirkastetuksi, ja miten voisi valtaa siinä hänen tahdossansa. Eli se, joka näin todella... Tämmöisen pyrkiin niin se, ei, se ei ajattele sitä, että mitä voisin herrasta hyötyä omien hankkeiteni välikappaleena. Hän ajattelee sitä, että miten herra saisi hyötyä. Haluaa näin astia jalossa käytössä. Haluaa olla isännälleen hyödyllinen. Etsi sitä, että mitä herra saisi. Ja ei todella tahdu menettää herraa itseään. Se on varmasti suuri rikkaus se, että mitä. Herrassa saa, niin saa Herran itsensä, koska hänessä on sitten kaikki. Hänessä on elämä ja kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja joka todella näin haluaa, että Herra saisi näin sen tahtonsa toteuttaa siinä omassa elämässä, niin hän haluaa todella, ei halua menettää häntä ja ei halua näinen menettää sitä hänen tuntemistaan. Ja näin on todella mielettömyyttä, jos on jonkinlaisia kynnyskysymyksiä, olkoon ne hienovaraisiakin tässä uskon elämässä. Jonkunlaisia kynnyskysymyksiä, että ikään kuin tämän oman elämän, joka tulisi olla laitettu näin pois sen ruokkimisen kanssa ja Herran seuraamisen kanssa. Eli jonkunlaisia kynnyskysymyksiä siihen, että Voisin näin ehdo, että todella etsiä Herran tahtoa ja antaa itsensä hänelle ja kysyä niitä hänen tarkoitusperiansi omassa elämässä. Eli kaikenlaiset kynnyskysymykset ne ovat todella suurta mielettömyyttä. Ja ne eivät ole mitään hengellisiä eikä iankaikkisia, vaan ne ovat juuri tätä ajallista, joka... Ne ponnistelut sitten kuitenkin suuren parjolla, niin tämmöiset ajalliset, niin ovat hengellisen nähden niin täysin toisarvoisia. Ja monet tämmöiset ponnistukset sitten voivat olla suoranaisia, jos ne näissä otivat Jumalan tuntemista vastaan, niin näiden hengellisten asioiden näivettäjiä. Jaakobin kirjeessä luvussa yksi. Eli Herrassa on todella juuri tämä tarpeellinen ja täydellinen. Jaes 17. Jokainen hyvä antia, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksen isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Eli Herralta tulee kaikki se täydellinen. Täydellinen juuri se tarpeellinen ja todella nimenomaan täydellinen. Ja tää, täällä toinen Pietarin kirje. Toinen Pietarin kirje ja luvusta Luku yksi ja, ja kolme. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjattanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Joiden kautta hän on lahjattanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turnelluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli kaikki hengelliset ja nimenomaan ovat herrassa ja kaikki se, mitä todella tähän elämäänkin tarvitsemme, kaikki mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eli mitä tähän enää lisätä? Ja todella näin niin hengen mieli, niin hengen mieli kaipaa Herraa itseään. Hänen tuntemistaan. Se ei huuda todella sitä, että minä, minä, minä vaan. Se edä Herralle ja se tietää, että missä se oma minä paikka on. Se on siellä ristillä. Ristillä kuolleena ja että voisi näin todella elää sitä täyttä Herran tahdonmukaista elämää kaikessa niissä siinä hänen
0: suunnitelmassaan. Amen. meni Ja nyt tulee vielä Petrus Leppärin uumaan Jumala
2: Rauhaa kaikille. Rauhaa. uudestaan tämän Mattioksen evankeliumin kohden tähän näin tämän. Evankeliumi Matteuksen mukaan, luku 19, tämä jae 27. Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, katso, me olemme luokuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudessa syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu Kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai vellistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista, minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulet viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi. Ja Markuksen evankeliumissa on tämä sama sama kohta kuuluu, näin voidaan se sieltä lukea sieltäkin, eli Markuksen evankeliumi luku 10 ja tästä jakeesta 28, eli Markuksen evankeliumi luku 10 ja 28, että niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljestä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista. Ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä. Ja lapsia ja peltoja vainojen keskellä ja tulevassa maailmassa ihan kaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeistä ensimmäisiksi ja niin edelleen. Eli Pietari, vaikka hän oli siellä ollut näin Jeesuksen seurassa näiden muiden opetuslapsien kanssa ja oli yksi näistä lähimmistä opetuslapsista, niin... Hänelle nousi tällainen inhimillinen kysymys, että katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Ja näin varmasti moni uskovainen kysyy, ja ehkä moni voi yhtyä siihen, että ennen kuin tuli näin uskoon, niin raamattua lukiessaan ajatteli, että jos annan elämäni Jeesukselle, niin se on sitten ikään kuin se Kaiken onnen ja ilon loppu, tai ainakin oli tällainen kuva sitten tällaisesta uskovaisen elämästä, että eihän se missään nimessä voi olla hauskaa, vaan se on tällaista lainalaista sääntöjen noudattamista ja täysin ilotonta elämää. Ikään kuin siinä ei sitten, ikään kuin kukaan uskovainen ei ymmärtäisi, että että mitä se todellinen elämä on. Mutta asiahan on, me tiedämme näin täysin päin vastoin, eli Jeesuksessa me saamme tämän todellisen elämän. Ja tietenkin meidän lihassamme, niin se nousee, saattaa nousta ennen näin uskoon tuloamme tämä sama ajatus, ja, ja sitten senkin jälkeen, kun olemme tulleet uskoon näin jälleen, että mitä me mitä me tästä saamme? Ja tämä on tällainen inhimillinen ajatus ja, ja piilee siellä meidän omassa lihassamme, että, että kannattiko kuitenkaan sitten kaikki tämä uhraus ja kannattiko sittenkään näin antaa sitä elämäänsä Jeesukselle? Oliko se kaiken tämän vaivan arvoista? Ja etenkin sitten ehkä tällaisena... Hiljaisempana aikana, kun emme näe, näe tällaista herätyksen aikaa ja herätyksen tuulta Kiitos Herran, että on ollut näitä nuoria, jotka ovat tulleet uskoon ja, ja varmasti näin vähän vanhempiakin ja Jumala tekee sitä työtään. Mutta ajattelemme, kun emme näe sitä valtavaa tulta, että missä on sitten ikään kuin se, se kaiken uhrauksen hedelmä. Kaikkien niiden vuosien hedelmä, mitä olemme sitten näin tehneet työtä tämän seurakunnan eteen, Jumalan valtakunnan työn eteen, että hyödyttikö se mitään. Mutta asiahan on tietysti aina niin, että tot, totta kai se hyödyttää. Ja Jumala näkee kaiken sen meidän antamamme ajan, ja hän ei ole tällainen väärämielinen tuomari, vaan hän on maksava sen palkan sitten. Kaikesta siitä työstä, mitä olemme näin tehneet salassa, niin hän maksaa sen palkan. Ja viimein sitten todella siellä kaikkisessa elämässä, mutta niin kuin Maruksen evankeliumissakin oli, että jo tässä ajassa saa näin satakertaisesti. Eli kaikki se, mistä me luovumme, niin Jumala antaa sen tavalla tai toisella näin takaisin tai antaa kaiken sen Millä on sitten näin merkitystä ja mikä on sitten meille näin sitä hyvää ja otollista. Eli ei välttämättä anna kaikkia niitä unelmia, mitä meillä saattoi enää olla maailmassa, mutta antaa sitten niitä asioita, jotka ovat meille näin todellisesti hyviä ja hänelle otollisia. Ja monesti voi olla, että antaa myöskin näin satakertaisesti. Ihan niitäkin asioita, mitä olemme kaivanneet. Ehkä näin todella näitä veljiä, sisaria, äitejä, isiä, taloja ja niin edelleen. Eli Jumala on maks- aina maksava sen palkan näin varmasti satakertaisesti. Ja, ja niin kuin ymmärrämme, niin kuitenkaan mikään tällainen asia ei ole sitten verrattavissa siihen, että saamme omistaa kerran sen iankaikkisen elämän ja... Olemme siellä taivaan kaupungissa ja ja millään tällaisellakaan sitä ei voi verrata siihen, että olemme näin saaneet tulla kohtaamaan Jeesuksen. Eli kaikkein kallein lahjaan on tämä itse Jeesus. Ja kaikki mikä on häneen näin, näin kätkettynä. Eli sen pitäisi meille näin jo yksistään riittää, että olemme saaneet näin. Tulla tähän pelastukseen ja ja kohdata näin Jeesuksen. Eli se on se todellinen palkka ja minun palkkani on evankeliumi, niin kuin Pietari siellä, tai anteeksi, Paavali siellä sanoi ja se on se kaikkein tärkein eli, eli mitä muuta enää tarvitsemme ja mitä muuta enää kaipaamme, jos meillä on näin se Jeesuksen seura. Eli inhimillinen mieli ja se lihallinen mieli näin tavoittelee sitten kaikkea muuta sen, sen Jeesuksen sijaan, mutta Jumala tekee meistä sitä työtä ja näin, että, että hänestä itsestään tulisi se kaikkein tärkein meille elämässä. Eli, eli rakasta Herraa näin kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta ymmärryksestäsi ja sielustasi ja ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä on laki ja profeetat. Ja Maria oli siellä valinnut itselleen näin hyvän osan tämän martan sijaan. Eli Jeesus itse on tämä, tämä kaikkein tärkein. Ja ajattelin tätä Jaako- Jaakobia, joka on tällainen hyvä esimerkki näin raamatussa tällaisesta laskelmoinnista ja ja niin kuin se hänen nimensä kuuluu, että tällainen petturi. Eli hänessä näkyy tämä, kuinka hän yritti sillä omilla keinoilla sitten saavuttaa ne ne asiat siinä elämässä, mitä halusi, mutta lopulta hänkin sitten tuli näin näin kohtaamaan Herra ja kävi sen, sen Jaakobin paininsa. Ja Jaakobissa ymmärrämme sen, että hänhän oli kuitenkin valittu näin tämän armon valinnan mukaan. Eli, eli onko siellä roomalaiskirjeessä, missä sanotaan, että Esauta minä vihasin, mutta Jaakobia minä rakastin. Ja Jumala armahtaa, ketä hän armahtaa. Eli, eli Jaakobon esi kuvaa tällaisesta armon valinnasta ja... Näin on jokainen meidät, me, meistäkin näin valittu armosta siinä Jeesuksen veressä näin, näin pelastukseen. Ja Jeesus sanoi siellä opetuslapsilleen, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja jokaisen meidänkin Jeesus on pelastanut, vaikka me olimmekin vielä tällaisia lihallisia ja synneissämme. Ja, ja edelleenkin meissä saattaa olla paljon sitä lihallisuutta ja tällaista... Tällaista sokeutta, että emme sitten näe näe, että itse asiassa Jeesus, hän on tämä kaikkein kallein tässä meidän uskon elämässämme. Ei se, että me saamme tällaiset suuntaviivat ja ohjeet elääksemme, tällaista hyvää elämää, jossa sitten voi, voi ikään kuin saavuttaa kaiken sen, mitä ei sitten olisi voinut silloin kuin. Ei ymmärtänyt, että miten tätä elämää eletään. Että ikään kuin Jeesus antaa meille hyvät rakennuspalikat, että nyt voimme sitten näin menestyä elämässä ja voimme sitä kautta elää tällaista onnellista elämää. Ei näinhän Raamattu toi opeta, vaan Jumalalla on se kutsumus meille jokaiselle ja, ja sehän voi olla jonkun elämässä täysin päinvastoin, niin kuin oli sitten monen näiden apostolien elämässä oli tämän... Paavalinkin elämässä, eli, eli ei se hänen hengellinen kutsumusensa johtanut tällaiseen maalliseen iloon ja rikkauteen, vaan johti siihen sisäiseen rikkauteen ja siihen, että hän sai sitten kantaa sitä hedelmää näin sinne iankaikkiseen elämään. Ja Paavali on meillekin tällainen esikuva ja tällainen edeltäjuoksija, eli... Minun armossani on sinulle kyllin, sanoi, sanoi herra Paavalille. Tätä varmasti Jumala tahtoo meillekin näin opettaa, että hänen armossaan on meille kyllin ja se, se hän itse on, se olisi se kaikkein tärkein meille. Ja, ja näin varmasti Jaakobkin sai sitten kokea siellä, käytyään tämän, tämän Jaakobin painin. Eli, eli voimme lyhyesti lukea tästä ensimmäinen muodoksen kirja. Tämä luku 32. Ja Tästä jakeesta 24, eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 32, ja 24, että Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin hän silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessään hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellei siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän sanoi, Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Sen tähden israeläiset eivät vielä tänäkään päivänä syö Reisi reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli. Sillä hän iski Jaakobia lonkkaluuhun reisijänteen kohdalle. Eli Jaakob kävi sen paininsa sen jälkeen, kun hän oli, oli vielä tässäkin vaiheessa näin sitten laskelmoinut, kuinka hän parhain päin näin selviäisi tästä kohtaamisestaan tämän Eesaun kanssa, jota hän sitten näiden kaikkien vuosien jälkeen vielä näin pelkäsi, koska hän oli hänet näin pettänyt. Tai ikään kuin näin vilpillisesti sitten saanut sen esikoisoikeuden, vaikka, vaikka tiedämme, että Eesa, Eesa sen tosin itse hänelle näin myi. Mutta tiedämme ne vaiheet, kuinka, kuinka hän sitten näin ikään kuin vilpillisesti sen sai. Ja pelkäsi vielä, että Eesauhinta vihaa ja hän sitten lähetti tämän koko perheensä ja näitä lahjoja sitten sinne Eesaan luo ennen kuin itse uskaltautui mennä sen joen ja häntä vastaan. Eli loppuun asti Jaakob hän näin keplotteli ja laskelmoi ja yritti sitten näin omin keinoin elää sitä, sitä uskon elämää, jos näin, näin voidaan sanoa. Ja varmasti näin on monesti meidänkin elämässämme, että me, me laskelmoimme ja me monin tavoin me mietimme, että Kuinka me voisimme sen parhain päin sen oman elämämme näin, näin järjestää ja miten, miten ne asiat sitten tehdään, että meillä voisi olla se hyvä ja onnellinen elämä tässä, tässä maailman ajassa ja mikään tämmöinen ei tietenkään itsessään ole näin väärin, eli, eli Jumala antaa meille tällaista maallistakin viisautta näin järjestääksemme ne asiat ja hyvä on kysyä sitä viisautta näin Herralta ja kysyä sitä uskovilta, näin veliltä, sisarilta ja vanhemmilta uskovilta. Mutta tiedämme myös sen, että loppuviimeinen niin Jumala on sitten se, joka päättää ne meidän tiemmeeli. Eli hyvä on näin etsiä Herraa näin nuoruudessa ja viipyä hänen edessään ja kysyä sitä neuvoa häneltä. Ja niin kuin siellä sanotaan, että moni, moni on miehen mielestä oikea tie, joka on kuitenkin sitten se kuoleman tie. Ja Jumala on se sitten, joka, joka näinne meidän tiemme näin sitten lopulta aivoittelee. Eli hyvä on kysyä ensin sitä neuvoa näin Herralta ja laskea, laskea, laskea kaikki näin hänen eteensä ja viettää näin hänen edessään sitä aikaa, että hän voisi näin johdattaa ja hänestä voisi tulla se meidän näin turvamme ja se, keneemme tahdomme näin turvata ja luottaa ja hän voisi olla se meidän näin rauhamme. Ja tätä työtä näin varmasti Jumala tekee meidän elämässämme, että meillä voisi olla tämä, tämä rauha ja se, se onni. Hän, hän itse voisi olla se meidän onnemme. Ja, ja varmasti kysyy tällaista, tällaista uhrautumista ja myös sitä, että sen jälkeen kun Jumala on tehnyt sen työnsä meissä, niin mekin näin hengellisessä mielessä, niin saatamme sitten näin ontua. Ontua sitä lonkkaa meeli. Jotakin on jäänyt sitten siinä matkan varrella, ja emme enää näin yritäkään sitten ponnistella eteenpäin siinä omassa voimassa ja siinä luonnollisessa kyvykkyydessämme, vaan meiltä on viety se meidän, meidän luonnollinen voimamme ja se nokkeluutemme ja kaikki se inhimillinen viisaus ja Tämän jälkeen ehkä inhimillisesti saatamme näin ontua. Meistä ei tullutkaan, ei tullutkaan näin maailmanvalloittajia sitten näin historian kirjoihin, vaan olemme ihan tällaisia tavallisia ihmisiä, ehkä toisten silmissä tällaisia vähäpätöisiä, ontuvia. Mutta kuitenkin sitten Jumalan silmissä, niin hän antaa meille sen uuden nimen, uskon näin, että niihin siellä sanotaan, että Jumalaan antava jokaiselle meille sen uuden nimen. Nimen sitten viimein siellä kaikki suudessa ja näin hän on näin raamatun pyhille antanut sitten sen taistelun jälkeen myöskin tällaisen uuden nimen. Eli varmasti siellä Jumalan kirjoissa, niin meidät tunnetaan sitten näin eri tavalla, ja se on, se on sitten kaikkein tärkeää tässä elämässä, että me tuntisimme Jumalan, ja Jumala saisi... Myöskin sitten meistä näin tällaisen läheisen työtoverin ja, ja ystävän. Niin kuin oli sitten, jos saisin sillalla hypätään tänne Paavaliin tähän filippiläiskirjeen kolmanteen lukuun. Paljon luettu paikka, mutta kuitenkin otan tämän ajatuksen tähän, että Paavali sanoi täällä, Kiirje Filippiläiselle kolmas lukue tästä jakeesta kahdeksannetta, tai voidaan lukea tästä jakeesta seitsemänettä, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana. Että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden ni hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Ja niin edelleen. Eli Paavalihan tässä opetti siitä la- lakiin luottamisesta ja ikään kuin siihen luonnolliseen minään luottamisesta. Sanoin tässä jakeessa viisi, että, tai jakeessa neljä, että vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voimansa luottaa lihaa, niin voin vielä enemmän. Voin vielä enemmän minä, joka olen ympäri leikattu kahdeksan päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaissa syntynyt, ollut lakiin nähden pariseus ja niin edelleen. Eli hänelläkin oli paljon sitä inhimillisessä mielessä, mihin olisi näin saattanut luottaa ja hänestä olisi saattanut tulla... Jotain suurtakin siellä Jerusalemin uskonnollisen maailman keskellä. Ehkä jopa tällainen ylipappi tai joka tapauksessa hän oli voisi, oli, olisi voinut kivuta korkealle siellä. hengellisessä asteikossa ja päästä eteenpäin siinä maallisella tiellä, mutta hän kaiken tämän näin luki roskaksi sitten. Näin Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Eli... Ei tahtonut sitten Jeesuksen tuntemisen jälkeen niin omistaa enää mitään tällaista ja piti sen kaiken roskana. Ei tällaista elämää ja toisaalta ei myöskään sitten sitä siihen omaan lihansa ja siihen lakiin näin, näin turvaa mistä vaan. Yksin tähän Jeesuksen Kristukseen ja tähän hänen lahja vanhuuskauteensa Vaikkakin unohtamatta sitä, että hän tahtoi elää tällaista, kuitenkin tällaista täydellisen pyhää elämää, eli se ei ole ristiriidassa sen kanssa, että me luotamme Jeesuksen vereen, että emme kuitenkaan näin tahtoisi pyhittäytyä ja näin erottautua Jumalalla ja elää sitä pyhää elämää, vaan vaan päin vastoin se rakkaus Jeesukseen vaikuttaa meissä näin sitä, että tahdomme näin yhä enemmän näin erottautua ja elää Elää näin pyhää puhdasta elämää, synnitöntä elämää, koska emme tahdo häntä enää näin loukata ja häväistä sitä hänen, hänen ristinsä, sitä kallista hintaa, jonka hän on meistä näin maksanut. Ja että me voisimme olla näin näin valona ja suolana maailmassa ja osoittaa sitä Kristuksen tietä näin sitten myös niille kaikille syntisille, jotka edelleen sitten elävät siellä, siellä synnissä Eli suinkaan se, että emme näin luota lihaamme, niin ei tarkoita sitä, että me emme sitten ensinkään näin tahtoisi elää tällaista pyhää elämää. Me luotamme tähän lahja vanhurskauteen ja turvaamme siihen, mutta sitä enemmän tahdomme näin pyhittäytyä ja elää sitten näin Jumalalle otollista elämää. Mutta kaikessa tässä se ajatus, niin kuin Paavallikin siellä jossain sanoi. Niin todella on se, että hän tahtoi omistaa tämän Kristuksen, ja ja tämä varmasti on meillekin se, se mikä meille tuo sen todellisen näin näin ilon ja rauhan, ja tähän Jumala tahtoo meitä kasvattaa, että hän olisi se kaikkein tärkein. Ei kaikki ne, ne mitä hän sitten antaa myöskin tässä elämässäni tämän taivasten valtakunnan ohessa, vaan se, että hän, hän itse olisi tämä. Kaikkein tärkein meille. Ja muistui mieleen tällainen paikka, kun Jumala olisi tännein Paavalissa tehnyt sen työn, niin hänkään ei todella tahtonut näin ihmisiltä mitään, vaan niin kuin hän täällä puki sen sanoiksi, toinen korinttolaiskirje, tämä luku 12, toinen korinttolaiskirje, luku 12 tästä jakeesta. 14 että että katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne enkä ole oleva teidän rasitukseksi sillä minä en etsi teidän omaanne vaan teitä itseänne hän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen vaan vanhemmat lapsilleen ja minä olen mielelläni uhraava kaikki Uhraava itsenikin teidän sielujenne hyväksi. Senkö tähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saatan teitä väh- saan teiltä vähemmän vasta rakkautta. Eli Paavalle ei tullut tällaiseen pisteeseen, että ei hän keneltäkään ihmiseltä näin mitään tahtonutkaan. Täysin päinvastaista, mitä sitten tämä tämän ajan menestysteologia näin tekee, eli sehän tahtoisi, ottaa meiltä näin viimeisenkin pennin, eli vatsa on heillä näin se Jumala, jumala ja niin kuin velikin lukisen paikan, että pitävät näin tätä Jumalisuutta näin keinona voiton saamiseen. Mutta tällainen hän on se evankeliumin Irvi kuva, eli, eli Jumala tahtoo, että evankeliumi on näin edelleenkin ilmainen ja sitä ei näin myyskennellä eikä kaupitella. Ja Paavali piti tätä näin kunnia, kunnia asianaan, että oli niitä paikkoja, jossa hän ei sitten ottanut kenellekään mitään, vaan omin käsin sitten teki sitä työtään, että kukaan ei voisi viedä häneltä sitä, tai ei voisi viedä sitä evankeliumin kerskausta, että se evankeliumi on näin ilmainen. Ja ajattelin tätä, että tämä on varmasti myös se Kristuksen mieli näin meitä kohtaan, eli, eli eihän Kristus näin etsi. Meidän omaamme. Ei hän ensisijaisesti etsi sitä, että me tunnollisesti maksamme kymmenykset. Ja kun me tulemme uskoon, niin me sitten ikään kuin maallisessa mielessä olemme näin valmiit kaiken hänelle uhraamaan. Eli antamaan sen omaisuutemme köyhille ja ikään kuin tekemään sen kaikkemme sitten näin seurakunnan hyväksi. Antamaan sen aikamme ja elämämme, vaan se ei ole se hänen päämääränsä vaan. Hänen päämääränsä on se, että hän etsii meitä itseämme. Eli hänelle se meidän sielumme ja se meidän oma itsemme, niin se on se kaikkein tärkein ja ja rakkain. Ei hän ensisijaisesti halua niitä meidän uhrauksiamme ja polttouhreamme, niin kuin siellä sanotaan. Ja ja niin kuin Paavalikin puhui siitä rakkaudesta, että vaikka minä antaisin kaiken sen omaisuuteni köyhille ja Antaisin sen ruumiini näin poltettavaksi tulessa, mutta minulla ei olisi sitä rakkautta, niin en minä olisi mitään. Eli Jumala etsii, etsii meitä itseämme ja etsii sitä meidän näin vasta rakkautta, että me rakastaisimme häntä, häntä näin kaikesta sydämestämme ja ei sitä, mitä hän meille antaa tässä maallisessa elämässä ja ei mitään muuta kuin sitten häntä itseään, häntä itseään. Eli Paavali ei etsinyt heidän omaansa, vaan heitä itseään. Ja, ja kysyy sitten tätä, että senkö tähden minä saan teiltä vähemmän tätä vasta rakkautta. Ja tämä varmasti on tuolla se Kristuksen mieli, että hän on meidät pelastanut jo ennen kuin me mitään hänelle kykenimme edes näin antamaan. Ja, ja eihän hän Ja ei hän mitään meiltä näin tarvitse. Kuka voi hänelle tämän huoneen rakentaa? Kuka voisi hänelle mitään temppeliä tänäkään päivänä rakentaa, mitä sitten näin tehdään tällaisessa menestysteologiassa? Ei hän tällaisia asioita kaipaa, vaan hän kaipaa sitä meidän omaa itseämmäjästä, särkinyttä sydäntä ja, ja murtunutta mieltä. Se, että me näin uhraisimme sen oman Oman itsemme ja sen oman sydämemme hänelle näin ensisijassa. Ja luen tästä loppuun vielä tästä salmista 51. Salmista 51 ikään kuin tähän loppukaneetiksi. Salmi 51 ja tästä jakeesta 18, että Sillä ei sinulle kelpaa teuras uhuri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjetty ja murtunutta sydäntä, etsinä Jumala hylkää. Osoita se hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi. Eli Jumala tahtoo tänäkin päivänä sitä särjettyä ja murtunutta mieltä. Ja sen jälkeen, että me näin, näin rakentaisimme näitä Jerusalemin muureja. ja Silloin voimme varmasti uhrata niitä oikeita, hengellisiä uhreja, jotka eivät ole niitä kuolleita töitä, vaan sitten näitä Jumalalle kelpaavia uhreja, niitä edeltä valmistettuja tekoja, jotka hän on sitten näin näin tehnyt ja aivoitellut jokaisen meidän elämäämme, mutta mutta sitä ennen hän todella etsii näin meitä itseämme ja ja sitä meidän, meidän sieluamme ja sitä meidän näin vastarakkauttamme. Eli hänelle se meidän sielumme pelastus on se kaikkein tärkein, ei se, mitä me sitten voimme näin maalisessa mielessä antaa. Ja se ei niin hän on voittanut se meidän rakkautemme, niin varmasti sitä kautta niin me voimme häntä sitten näin puhtain sydämin ja siitä ilosta ja rauhasta käsin näin häntä palvella ja uhrata sitten niitä todellisia hengellisiä uhreja näissä edeltä valmistuissa teoissa. Amen. ja... Noustaan vielä yhdessä näin rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa. Kiitos Jeesus todella. Tänäkin päivänä sinun veresi voimasta Jeesus ja sinun armahtavasta laupeudesta jokaista meitä syntistä kohtaa Jeesus. Päivänä, niin me turvaamme, Jeesus, sinun veresiä. kukaan meistä niin ei voi todella omalla ansiollaan päästä sinne taivaaseen, Jeesus, vaan me olemme loppuun asti niitä syntisiä ja sinun armossasi on meidän näin kyllin. ja tahdomme tänä päivänä, Jeesus, turvata sinun veresiä sinun täytettyyn työhösi Jeesus, ja siltä lujalta kalliolta, Jeesus, näin ponnistaa ja täyttää sen tehtävämme, Jeesus, sinun ruumissasi, Jeesus, ja sinun seurakunnassasi, Jeesus, sinun morsius seurakunnassasi, Jeesus, todella Auta meitä, että me antaisimme itsemme koko sydämestämme sinun käyttöösi, Jeesus, ja voisimme palvella sinua, Jeesus, näinäkin maailman aikoina, Jeesus. Tässä Kristuksen ruumiissa, Jeesus, olla näin valona ja suolana maailmassa, Jeesus, ja todella auta meitä kaikkia näin näkemään ja kuulemaan, Jeesus, ja todella näkemään kaiken sen, mitä tätä maanpiiriäkin kohtaa, Jeesus, ja anna meille kaikki se rauha todella, Jeesus, että meidän ei tarvitse myöskään elää siinä pelossa, vaikka näemme näitä asioita tapahtuvan. Tässä maailmassa, niin sinä olet kuitenkin luvannut, että olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Kiitos Jeesus, tänäkin päivänä Jeesus, että sinä johdat meitä näin askel askelelta Jeesus. Ja sinun tahtosi ei ole, että yksikään jää näin taipaleelle, vaan sinä tahdot jokaisen johdattaa sinne taivaan kotiin Jeesus. Ja todella valmista meitä, että me voisimme elää niistä edeltä valmistuissa teoissa Jeesus. Ja uhrata niitä oikeita hengellisiä uhreja Jeesus, sinun mielesi mukaisia uhreja Jeesus. Kiitos. Avaa niitä uusia ovia, Jeesus. Muista siellä lähetyskentällä, Jeesus, Boliviassa ja Perussa ja Etelä-Amerikassa. Ja muista todella mäklovio ja muista kaikkia niitä, jotka vievät näinäkin aikoina, Jeesus. Sinun sanaasi eteenpäin, Jeesus. Siunaa meitä kaikkia. Anna sitä uutta rohkeutta ja voitelua, Jeesus, näinäkin aikoina, Jeesus. Viedäksemme eteenpäin sitä sinun sanaasi Jeesus. Ja muista kaikkia sairaita ja raihnaisia, Jeesus. Sinä voit auttaa, Jeesus, ja sieltä murheen ja kaikesta masennuksesta, Jeesus, ja rukoilemme kaikkien niiden ja lampaiden puolesta, Jeesus, ja niiden, jotka eivät näihin kokouksiinkaan ole päässeet, Jeesus, näiden pois poikenneiden puolesta, että sinä voit tuoda heidät takaisin näin. Vielä Kristuksen seurakuntaa, Jeesus, että he voisivat näin kantaa hedelmää, tulla oksasutuksi siihen viinipuuhun, Jeesus. Näinäkin aikoina, Jeesus, ja tehdä sitä sinun työtäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, ja siunaa, Jeesus, tätä loppukokousta vielä, sinun Pyhässä nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhteinen loppulaulu tähän. Lauletaan laulu numero 240. Kauan kuljin teillä turhuuden. Varmasti täällä myös rukoillaan, jos on jotain Herralle vietävää asiaa, niin aina on rukousalttari tauki 2.40 Jumala siunasta jokaiselle